0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré cette fois à une nouvelle interview. J'ai l'immense plaisir de recevoir Séléna Bernard, avec qui nous allons échanger autour de son métier, lequel, tu vas le voir, a un impact très fort sur le travail des auteurs dans le monde de l'édition. Alors, Séléna, dont je t'encourage à suivre le conseil sur son compte Instagram et si on parlait vraiment, est experte en marketing et business du livre chez Bragelonne, entre autres. En quoi l'écouter te parler du marketing euh, des romans intéresse-t-il les auteurs Eh bien, parce qu'il est essentiel que tu comprennes comment les éditeurs choisissent telle ou telle couverture ou titre, par exemple. Pourquoi ils décident de vendre telle ou telle histoire d'une certaine façon pour attirer un maximum de lecteurs, notamment en catégorisant euh, les histoires, en créant euh, des collections éditoriales, etc plus tu sauras comment les éditeurs réfléchissent, plus tu sauras comment contrôler ta carrière et comment négocier avec ces mêmes éditeurs. Alors, sans plus de blabla, je te laisse avec l'écoute de l'interview et qui, je te préviens, est très très riche parce que euh, nous sommes deux grandes bavardes et que, surtout, Séléna a beaucoup à partager avec les auteurs. Sur ce, excellente écoute avec Séléna Bernard, experte en marketing et business du livre. Alors première question euh, qui me vient en tête pour que nos auditeurs comprennent exactement qui tu es et ce que tu fais, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et dire ce que tu fais à l'heure actuelle dans le grand groupe de Brajlon
1: Hello tout le monde, euh, bah oui, écoute, avec plaisir, je suis euh, Selena et donc je suis euh, export manager pour bah, les éditions Jeunes et tous ces labels euh, et en fait, ce que ça veut dire export manager, parce que bon, les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce truc euh, En gros, bah, c'est ça, je suis donc plus du côté euh, commercial, marketing, donc euh, moins sur les textes, même si j'en fais un peu et en gros, je m'occupe de tous les marchés francophones hors la France, en gros. Si vous êtes en Suisse, en Belgique, au Québec, dans les Dom-Toms ou même dans la librairie francophone de New York et que vous voyez un bouquin Brajlon, c'est qu'à un moment donné, j'ai joué un peu de rôle là-dedans. Euh, donc, c'est moi qui m'occupe, en fait, voilà, de, 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 de faire en sorte qu'on commercialise ces ouvrages-là dans les autres pays que la France et surtout pour les pays les plus importants en termes de chiffre d'affaires parce qu'on est des éditeurs, on, il faut quand même qu'on gagne notre vie. C'est quand même le but. Euh, c'est en gros adapter une offre, voire des romans qui sont au départ faits pour la France et ou l'Europe, puisque jeunes est français. Et nous, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je, je prends l'offre existante et je l'adapte au mieux de ce qui est possible pour certains pays, et notamment beaucoup pour le Québec, qui est notre plus gros marché. Et moi, je suis à Montréal, donc, euh, donc voilà. Donc, ça va être adapter les promotions, les titres, des fois les couvertures, trouver des petites pépites, comme des auteurs québécois, par exemple, pour le marché québécois, ramener des projets particuliers chez jeunes aussi, voilà.
0: Alors, c'est hyper intéressant ce que, tu, euh, ce que tu dis et moi, si je t'ai fait venir dans le podcast, c'est parce que j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer plusieurs fois que quand on parle d'un roman du côté et du point de vue de, de l'auteur on imagine le livre comme une œuvre littéraire globale qui comprendrait la narration, l'histoire mais qui comprend aussi la couverture qui raconterait un peu de l'histoire de, de l'intérieur du, du livre, le titre qui a une signification une symbolique par rapport à l'histoire ainsi que la quatrième de couverture qui doit teaser et donner envie de, de lire cette histoire et de prendre connaissance de la particularité de cette histoire et en fait je dis souvent ça c'est uniquement le le point de vue de l'auteur, mais qu'en réalité... Euh, le livre, ce n'est pas qu'une histoire, c'est aussi tout, tout un processus de marketing, tout un processus de, 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 de digestion et de, de reproduction euh, qui fait qu'on euh, puisse, après, quand on est éditeur, pouvoir euh, vendre et proposer ce livre à un circuit de vente. Alors qui peut être, euh, comme tu l'as très justement dit, un circuit de vente euh, dans le pays de la maison d'édition, mais qui peut être aussi un autre circuit de vente dans les pays étrangers. Et du coup, je voudrais aborder avec toi cette, cette autre dimension éditoriale, du coup, pour le, pour le coup du côté éditorial, mais cette autre dimension du, du roman qui est que toute la signalétique de couverture, de titres, de genre, de catégorie, etc., euh, ça prend un autre sens et ça prend un sens euh, marketing. Et, et du coup, je, je, est-ce que toi, tu as par exemple des, des, des idées de, de romans sur lesquelles tu as euh, particulièrement retravaillé la couve ou des idées d'autres couvertures ou de titres, etc., parce que tu avais dans l'idée que ça pénétrerait mieux sur
1: un type de marché, etc.? Déjà, je vais, dire, je vais commencer par dire un truc qui fâche et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui disent. Mais j'aime bien dire les choses que les gens ne disent pas. C'est comme Tant ça. Mieux. Soyez, on, va, on, va, on va faire d'entrée... Je vais directement dire la chose qui fâche. Le livre est un produit. Oui. Alors, un produit particulier, un produit qui tient au cœur des gens, un produit qui culturellement a une histoire et un attachement, etc., et donc qui correspond souvent à des règles, notamment juridiques, euh, parce qu'en plus, il y a tout des promos et politiques, parce que, ben, par exemple, la lecture, on sait que c'est euh, un but important euh, pour éduquer les masses, les foules, les, les jeunes, les, les moins jeunes, etc., donc c'est quelque chose d'important, mais ça reste un produit. On ne vend pas pareil un livre qu'une paire de chaussures, on est d'accord, hein, ou qu'un euh, déodorant même si le livre va se retrouver, parfois, tu parlais de points de vente, dans des points de vente, des fois qui vendent du déodorant ou qui vendent des paires de chaussures, par exemple la grande distribution, c'est-à-dire les hypermarchés, Carrefour et compagnie, bon, voilà, mais euh, donc le livre, c'est un produit, et un produit, ça se market et notamment avec un packaging. Donc je vais faire beaucoup de, de désolé s'il y a des Québécois qui m'entendent, ils vont dire elle parle vraiment, elle est vraiment la française qui parle qu'avec des termes en anglais, mais c'est le cas. Euh, et donc ça veut dire quoi packaging C'est exactement ce que tu dis quand tu parles par exemple d'un point de vue auteur, la couve, les, avec la ligne d'illustration, euh, le type euh, de, de le titre, euh, la quatrième de couverture, mais aussi le genre où on va inscrire le roman, c'est-à-dire parce qu'après le genre, qu'est-ce que c'est un genre littéraire Pratiquement. Ça va dans les rayons, en fait. Donc, dans un rayon d'une librairie, c'est ça, en fait. Là, le genre littéraire, au départ, il sert à ça. Pratiquement, voilà. le numérique, c'est encore autre chose, mais voilà. Euh... Donc ça, déjà, je voulais... je voulais juste le poser, parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite de tout ce qui va se passer. Et on... On ne market... enfin, le marketing ne s'arrête pas qu'au livre. Il s'agrandit à des gammes, à des lignes éditoriales, à un éditeur, et plus largement, à un genre littéraire, à tout ça, donc c'est très très large, et c'est des pans du métier qu'on ne voit pas forcément, parce que beaucoup d'auteurs euh, sont des créateurs, et donc voyez le côté euh, création, parce qu'ils sont à la base de l'œuvre, mais derrière, il y a quand même beaucoup d'autres de, de, personnes qui vont passer pour faire en sorte de vendre ce livre. Tu peux avoir le meilleur bouquin du monde, mais s'il n'est pas bien travaillé, tu ne le vendras pas. Alors, tu peux avoir de la chance aussi, hein, euh, et, euh, parce que voilà, mais... En général, il faut un bon marketing derrière, euh, que ce soit d'ailleurs l'éditeur savoir-faire ou que ce soit toi-même si tu t'auto-édites et que tu es bon là-dedans et que tu sais appuyer sur les, bonnes, les bons boutons. Voilà. Donc oui, la réponse c'est justement mon cœur de métier, c'est de réadapter des titres. Donc par exemple, alors l'exemple classique c'est le Québec. Le Québec, on est, enfin le québécois n'est pas un français. Hein. Euh, donc on est très différents il y a des, aussi des, des, des règles différentes légales etc qui régissent le livre et des règles culturelles et par exemple un truc tout bête c'est que les Québécois n'aiment pas pour plein de raisons avoir des titres en anglais c'est d'ailleurs pour ça qu'on le sait il y a toujours le truc où on compare souvent nos titres par exemple de, de films oui. euh, version française version... les Français n'ont pas de problème à mettre des titres en anglais voire ça peut sur certains créneaux faire tendance
0: tout à fait euh... exactement
1: le pire, je pense, pour un Québécois, c'est de voir qu'un Français a traduit un titre, en fait, a retraduit en anglais un titre en anglais qui n'était pas le même. Je pense que oui, ça, c'est le pire. Exactement. Au tu cinéma, faire.
0: on a, on a des cas comme ça. Euh, on se demande pourquoi on le, on le fait. Euh, en fait, et effectivement, c'est en anglais dans les deux. Autant garder le titre euh, original. Mais effectivement, je suis d'accord. Le, le genre romance, par exemple, supporte très bien des, euh, des, des titres en anglais et c'est beaucoup plus
1: sexy euh, à la vente et au marketing d'avoir un titre en anglais. Clairement. Bah, c'est ça. Et bah, du coup, à l'inverse, ici, ça te... déjà, normalement, c'est illégal, même si bon, les éditeurs français échappent à la norme. Euh, mais en plus de ça, euh, les Québécois n'aiment pas l'anglais, donc ça bloque aussi bien les libraires, les acheteurs, parce que des fois, ce n'est pas que des libraires qui achètent les, les ouvrages pour les mettre en point de vente, et aussi les lecteurs, sans compter que ben, y a des... y a donc, le Québec est, un... est quand même un marché bilingue. Donc, quand tu te retrouves avec une couverture en anglais mais que ta couverture en français, elle est en anglais aussi. Des fois, euh, tu peux aussi confondre et pas acheter la bonne version. Euh, donc, par exemple, moi, ça m'est beaucoup arrivé de faire des titres en français sur la couverture. Donc, euh, vraiment, tu vois, de, de, par exemple, bah, là, notamment la grande époque, en effet, de la littérature érotique ou du New Adult, j'ai ouais. beaucoup de séries qu'on a fait traduire avec des couvertures en français. Euh, donc, par exemple, je pense à Maya Banks et euh, à Fleur de peau, la trilogie, tu vois, il y avait... Euh, euh, Fever, Fire qu'on a, a, on a, on a traduit quoi. Donc voilà, euh, ça c'est des choses qu'on fait très régulièrement et il euh, bon, faut changer une couverture donc ça a un coût mais, euh, mais après on a aussi euh, changé des couvertures en rajoutant par exemple s'il y avait ce qu'on appelle des blurbs ou des, savez, des citations d'auteurs québécois par exemple qu'on a rajouté euh, sur les couvertures, des fois aussi on trouve des compromis hein, qui marchent partout l'idée c'est ça qui est le mieux ça nous coûte moins cher d'avoir la même stratégie partout, si elle est applicable et adaptable, et sinon, quand on ne peut pas, en effet, on fait voilà. Et après, il y a aussi le choix du type du bouquin, euh, par exemple, là, on sort un titre euh, québécois, vraiment, euh, nos déchireurs de karine une provoque à gagné un prix d'électrice québécoise, d'ailleurs, euh, bah là, par exemple, ce titre, c'est un petit bijou québécois, hein. mais c'est vraiment de la littérature québécoise, donc on lui donne sa chance et on sait qu'il y, y a un énorme potentiel dans les rayons québécois en papier et en numérique. Par contre, pour l'instant, pour en Europe, on a choisi de le faire en primo euh, numérique, donc numérique et impression à la demande. Et après, on verra comment ça fonctionne. Voilà. Donc, tu as plusieurs choses sur lesquelles… Pareil, le prix. Tu peux très bien faire au Québec des, des promotions à 9,95 sur des bouquins, par exemple, 9,95 dollars du coup, euh, parce qu'au Québec, il y a un prix libre, il n'y a pas un prix fixe donc du coup tu vas jouer là-dessus les, les Québécois sont du coup très sensibles au prix là où un Français ne peut pas être va être sensible au prix oui évidemment ça fait partie d'ailleurs de tout ce qui est marketing mais je veux dire euh, tu vas avoir par exemple les fameuses OP 3 pour 2 où tu arrives dans les FNAC ou dans les librairies à certaines époques de l'année puis tu as plein de bouquins poches et on te dit achète deux bouquins et tu as le troisième gratuit ou tu as une autre prime genre en, en imaginaire on fait beaucoup ça euh, euh, pas, des, des marque-pages choses comme ça au Québec bah oui, les goodies et tout, ça marche bien, mais ça n'a pas forcément un intérêt, puisque en France, on fait ça parce qu'il y a la loi langue qui fait que tu ne peux pas changer le prix du livre. Tout à Donc, fait. tu vas créer des ouvrages gratuits pour les offrir ou des primes gratuites, et du coup, tu es obligé de faire une 3 pour 2, ce qu'on appelle une 3 pour 2, parce que tu n'as pas le choix. Bah, au Québec, par exemple, on ne va pas le faire. Donc, mes 3 pour 2, je ne vais pas forcément les mettre au Québec. Par contre, il y a des bouquins que je peux mettre à 9,95 en promotion, ça va être souvent pareil. Donc, voilà. les formats aussi, dans un autre genre, les formats, euh, voilà as aussi euh, des formats qui marchent mieux par exemple le format poche marche pas très bien au Québec bah, quand as des alors qui qu marche des... très bien en France exactement oui. donc euh, par exemple on aime le format compact au Québec à la nord-américaine euh, donc par exemple quand on a des couvertures ce qu'on appelle in c'est à des couvertures qui ont euh, par exemple on a un film ou une série qui sort déjà tu peux ne pas avoir la même couverture là par exemple la dernière lettre de son amant de Jojo Moyes de l'année dernière au Québec est est disponible chez Netflix en France c'est Canal+ donc on n'a pas les mêmes couvertures parce que ce n'est pas, euh, pas du tout les mêmes. Euh, voilà. Et en plus, moi, j'ai choisi de faire un format euh, compact, là où la France va le faire en poche, et pour des raisons qui sont soit d'aller toucher déjà un public qui préfère ça, mais aussi pour des raisons de distribution, vu que le prix est libre au Québec, il y, y, y a des points de vente qui préfèrent ce type de bouquin pour faire un petit prix ou baisser le prix. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Du coup, pardon, je parle beaucoup m'arrêter hein.
0: mais je pense que ça va intéresser beaucoup de, de nos auditeurs qui euh, qui ont et c'est normal le point de vue de, 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 de l'auteur et donc du coup quand on parle de couverture et et de, de titres eux ils le raccrochent à leur histoire et, et, et du coup ça a un sens qui n'est pas forcément le sens de, de, de l'éditeur parce que du côté de l'auteur on n'intègre pas encore et c'est ce qu'on essaye de faire à l'ICAR, hein, d'expliquer ça on n'intègre pas assez euh, le, le, la partie marketing mais comme tu dis quand un éditeur prend un livre c'est-à-dire signe un contrat avec un, un auteur euh, et donc prend un certain nombre de risques euh, derrière il faut qu'il vende le livre et comme tu dis c'est un produit donc c'est un produit spécifique avec des techniques marketing spécifiques mais il n'empêche que ça reste un, un produit c'est la raison pour laquelle à l'écart on, on dit souvent faites confiance même si c'est la mort dans l'âme mais quand un éditeur vous propose des changements de couverture ou une couverture vraiment différente ou vous propose de changer votre titre c'est pas qu'il dénature le, le, le livre c'est pas du tout son intention mais c'est que lui il connaît ses vecteurs de vente il connaît sa clientèle euh, du coup et, et il sait ce qui peut intéresser et interpeller sa clientèle et son portefeuille de lecteur et euh, ce qui serait peut-être effectivement plus raccord avec l'histoire et l'ambiance mais qui passerait complètement à côté du public que l'éditeur connaît et du coup j'enchaîne sur cette deuxième question Puisque on parle souvent euh, euh, du genre, des éditeurs spécialisés par genre, avec les, euh, les collections. Et alors, ma question, c'est, est-ce que le genre préexiste à l'éditeur ou est-ce que l'éditeur, du coup, c'est lui qui définit finalement ses propres genres et qui, euh, qui euh, euh, d'une certaine façon, euh, euh, constitue son propre portefeuille de clients et éduque son portefeuille de, de, de clients avec un genre ou euh, un marketing qu'il qui, qui aurait créé euh,
1: pour répondre aux besoins du, euh, de, 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 de ses lecteurs le genre, ça fait ça fait partie du livre en partie, donc j'ai envie de te dire que ça se market, ouais. Oui, bien sûr. Euh... Et notamment, euh, on voyait alors. Il y, a des, il, y a, il y a évidemment des, 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 des vrais genres littéraires qui existent hein, et des sous-genres littéraires. Euh, après, on peut, par exemple, prendre vraiment les genres littéraires. Tu as le polar, tu le... Je passe les genres avant ça, hein, de fiction, non-fiction, etc. Mais euh, tu as les genres littéraires, genre euh, l'imaginaire, euh, la romance, le polar. Alors, la litre blanche, déjà, bon tu vois, qu'est-ce que c'est que la litre blanche ça on commence par Voilà, donc ça, ça commence. Et en fait, dès que tu commences par plus savoir quoi, euh, vraiment, le young adult, c'est euh, par excellence un, un, c'est un rayon c'est un rayon, un rayon jeunesse clairement, mais on peut dire ce qu'on veut ce n'est pas un genre qui existe en vrai, c'est un genre marketé, d'ailleurs c'est le seul genre qui, enfin genre et je mets des guillemets, qui euh, donne en fait son public et pas le genre euh, réellement du contenu du bouquin, c'est-à-dire que, en gros, qu'est-ce que c'est que la littérature young adult quand tu le dis comme ça c'est une littérature pour les jeunes adultes, donc ça dit absolument tout et rien, c'est le but, hein. c'est la, la game, comme on dit euh, au Québec, c'est C est, c est, ça n'existe pas. Pareil, le « new adult », on va aller long, on va aller hop, c'est pas... une extension du « young adult euh, », on pourra en reparler si tu veux, euh, mais c'est quand même un peu différent, mais ça c'est du pur marketing. Euh, on fait, en général, quand tu fais du « new adult », tu fais de la romance. Euh, créer des genres, c'est aussi dire des choses euh, sans les dire. On sait par exemple notamment que les, les libraires n'aiment pas forcément, par exemple, la romance donc on va trouver des moyens c'est désolé hein, mais c'est la vérité et mais, ça, mais tellement même en France, hein, même en France hein. et bien, encore je pense qu'au Québec on est plus ouvert encore sur la romance qu'en France mais c'est vrai que c'est très très compliqué c'est très courageux aujourd'hui de se lancer sur la romance en papier et en numérique parce qu'on n'est pas forcément soutenu par les libraires euh, par certains libraires en tout cas euh, donc voilà donc par exemple dire que tu fais du new adult c'est une façon de ne pas dire que tu fais de la romance d'ailleurs tu remarqueras que la romance c'est un des seuls euh, genres qui n'a pas vraiment de rayon euh, alors, tu peux avoir un libraire qui aime la romance ou qui se rend compte qu'il y a... Parce qu'en vrai, la romance, c'est une pépite. C est si tu es libraire et que tu comprends, même si tu n'aimes pas la romance, que d'avoir un choix de pouvoir savoir aiguiller ton public et d'avoir juste en fait un coin où tu mets de la romance, et juste en gros, as, tu, tu, tu fidélises ce public-là qui est ultra fidèle, tu vois, qui achète beaucoup. Ce n'est pas forcément ceux qui ont tous les moyens, mais qui vont acheter beaucoup, oui. euh, qui sont boulimiques, qui savent même mieux en fait, que les trois quarts, enfin euh, mieux que, que toi, en fait, en gros, euh, euh, en tant que libraire, je parle, hein, euh, ton truc. Ça marche tout seul, en fait. Et après, c'est un plus souvent des personnes qui achètent pour leurs enfants, euh, des fois pour leur mari, parce que je dis ça, parce que c'est à 99% des lectrices, les, oui. les, les lecteurs de romance, entre guillemets. Euh, donc voilà. Donc c'est une façon de ne pas dire les choses. Pareil, en Young Adult, tu as de la romance. Là, tu ne dis pas comme ça, tu fais de la romance. La bitlite, la bitlite ou la littérature de la morsure. Euh, c'est une pure invention marketing, très brillante par ailleurs. Euh, pareil, et qu'est-ce qu'il y a qu est que ça cache, la bit -bit Ça cache de l'urban fantasy et de l'imaginaire, et ça cache de la romance, paranormal romance, qui sont les deux genres les plus mal aimés en général. Exactement. Et le j'ai envie de te dire, c'est pareil. Le Young Adult, il y a énormément d'imaginaire. Et c'est une, euh, euh, si une vraie contradiction, parce que,
0: arrête-moi si je me trompe, c'est une vraie contradiction parce que la romance se vend très, très bien. La
1: romance paranormale, comme tu dis, se vend très bien aussi. Ah, bah oui, mais de toute façon, la, ro alors, la romance, c'est plus il y a quelques années, écoute, non, je ne sais pas si mes chiffres sont juste aujourd'hui, mais il y a que 4 ou 5 ans, ils estimaient que 80% des ventes en e-book aux États-Unis étaient de la romance. Ce se fait. vend le mieux aussi en tout ce qui est euh, vente à distance, donc euh, vraiment ton bouquin qu'on t'envoie, que ce soit par Amazon, 5.com ou quoi, euh, c'est pour beaucoup de la romance. Parce que c'est des, des lecteurs qui sont passionnés par ça, qui ne trouvent pas forcément d'ailleurs leur bouquin aussi en point de vente. Déjà. Euh, donc, oui, ça cartonne la romance en vrai. Mais tu, souvent, les ventes vont se faire par exemple en hypermarché, plus qu'en librairie, euh, donc ce qu'on appelle premier niveau, c'est-à-dire vraiment les librairies indépendantes. Ça va se faire un peu en Fnac, par exemple, ou en toutes ces grandes surfaces spécialisées, ou Renobré, euh, euh, par exemple au Québec, euh, euh, ou Cultura, tu vois. Mais, euh, mais oui, c'est en vrai, il y a un énorme public et ça marche très bien. Le problème étant, c'est que ça marche sur des réseaux, entre guillemets, de vente qui sont, euh, qu en fait, que les, que les lecteurs eux-mêmes peuvent s'approprier facilement et peuvent faire leur achat facilement. Euh, donc ça, c'est super important, mais comme l'imaginaire, 80%. Et pareil, il y a deux ou trois ans, quoi, 80% de tout ce qui est imaginaire qui se vend en jeune adulte, etc., enfin, pardon, tout ce qui se vend en young adult, c'est de l'imaginaire. Tout à fait. Tout et l'imaginaire, c'est le deuxième genre le plus mal aimé. Oui. Oui. Alors, maintenant, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., a quand même fait prendre euh, Game of Thrones, etc., ont quand même fait prendre de l'ampleur, on va dire, au, à l'imaginaire. Donc, c'est quand même plus ouvert, par exemple, que, le, que la romance. Mais ça reste il y a beaucoup de gens qui disent « Mais l'imaginaire, c'est pour les, les gosses !» Et alors, toi alors, qui es
0: du, ma... euh, du côté éditorial, est-ce est que tu aurais une, une théorie ou une, ou une explication sur le fait qu'on a des chiffres, qui très clairement montre qu'il y a un véritable intérêt de la part des, des lecteurs sur ces genres-là et de l'autre côté très clairement au niveau de certains professionnels comme les distributeurs ou les libraires où il bah, y a une espèce d'élitisme qui fait que ah oh oui mais la romance ah oh ouais mais l'imaginaire c'est pas vraiment des bouquins c'est pas vraiment des euh, des romans est-ce que est-ce que tu as une idée de de de, de, cette, de la raison de cette contradiction en fait
1: c'est très culturel enfin déjà c'est très culturel Déjà, par pays, c'est pas pareil. Tu as des pays qui vont être plus ouverts que d'autres à la romance. Tu vois euh, après, il y a quand même un problème, c'est que, comme tu le dis, le livre, c'est très élitiste. Tout, à Tout fait, ce ouais, qui est euh, mass market ou littérature dite justement populaire est égal le peuple et on dit ce qu'on veut. Mais euh, le peuple, dans l'ancien temps, hein, on a quand même fait couper des têtes à, à, avec ça, euh, avec ce principe-là d'élite et, et de monarchie. Euh, la masse populaire est quand même vue. C'est inconscient ce que je te dis. Hein, c'est pas. Et c'est ma bien théorie. Sûr, et bon, il y a quelques sûr, personnes qui la c'est intériorisé. Mais... C'est ça. Mais du coup, tu, il faut quand même que tu, si tu fais un écrit, mais, mais beaucoup d'auteurs aussi. En vrai, je trouve ça dingue. Tu vois, il y a des auteurs qui finissent par être des grands. Alors, pas en romance, parce qu'en romance, c'est vraiment une, une communauté qui se tient et qui, vraiment, qui est très forte entre elles et qui se soutient. Euh, parce que tout toute façon, elle est mal aimé quoi qu'il arrive. Désolée de dire ça, mais c'est vrai. Euh, mais et pourtant, les, 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 les autrices et les auteurs de romance sont parmi les plus talentueux, parce qu'en fait, on ne le sait pas, mais écrire de la romance est ce qu'il y a de plus dur, en vrai il y a des normes très strictes à la romance que les 99% des gens ne le savent pas hein. euh, la romance vraiment c'est et en vrai tout, toutes les, les autrices par exemple Harlequin etc qui écrivent des dizaines des vingtaines de bouquins par an en vrai, ils sont des, sont des, mais ils sont des machines de guerre. Hein. Euh, ah autant ça, si je viens de la... Je l'ai la...
0: souvent dit, euh, je souvent dit dans, dans le podcast, et pas uniquement, mais euh, le, le genre de la romance est un genre qui est extrêmement codé, et comme il est très codé, il est très exigeant. Et tu, tu fais référence très justement à la communauté de lecteurs de, de romance, qui est une communauté qui est très vorace, euh, qui, est, qui est très gloutonne, donc qui consomme énormément de, de, de titres et qui est très soudée. Mais par contre, elle est intraitable avec le genre. C'est-à-dire que si jamais on se permet, un auteur se permet de méconnaître les codes du genre de la romance ou de, de, de leur manquer un peu de respect en les ignorant, etc. Généralement, la sanction au niveau de, 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 des ventes, elle se fait, elle se fait pas attendre. Donc c'est quand même une communauté très exigeante et qui, comme tu l'as dit très justement, est, est souvent bien plus connaisseuse que même les éditeurs ou même les, les auteurs sur ce, sur ce genre-là. Donc effectivement, c'est complètement surréaliste de, de, de penser que un auteur de, de roman c'est un sous-auteur
1: par rapport à d'autres genres parce que c'est ah, un genre clair, très ils exigeant, ils ont même leurs propres conventions leur propre convention, et tu vois une convention aux états unis t'hallucines en vrai, c'est un truc énorme, je veux dire c'est une, une comic-con, hein, version romance, c'est vraiment, vraiment impressionnant, mais c'est pour ça que voilà, ce qui m'ennuie tu vois par contre et c'est que par exemple en imaginaire alors on est quand même pas super bien vu en général, Dieu merci pas par tout le monde, C'est encore une fois c'est des généralités je, veux dire, je, mais, enfin, je préfère dire tous les gens sont pas comme ça mais dans l'idée. Et par contre, moi, ce qui me fait mal, c'est de voir qu'après, il y, y a une espèce de, de sous-communauté qui se mettent à l'écart et qui, eux-mêmes, une fois qu'ils commencent à avoir un peu de succès, ou même qui juste veulent dire nous, on fait du vrai imaginaire. Mmh. Eux-mêmes sauto vois. ils s'estiment être l'élite, oui. alors que tu devrais dire mais en fait, tu pas à prouver que tu es une élite plus qu'une autre. Enfin, Justement, tu fais de l'imaginaire. Puis, en fait, faire du livre populaire, entre guillemets, n'est pas une insulte. Mais même, tu vas le voir sur les éditeurs. Dès que tu as un, un, un éditeur de littérature dite populaire, tu te fais juger, sauf en jeunesse. Et donc, on en reviendra sur justement la puissance du young adult et la littérature jeune adulte. Mais voilà, et je pense vraiment que ça vient que le livre, au départ, c'est « Éduquer les masses », au début, les, le livre a, a été ce qui a éduqué les gens pendant des, 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 des centaines d'années, tu vois. C'est ça, au début, tu que le livre, tu que la presse écrite. Et au départ, qui savait lire et écrire Les nobles. Tout à fait. Et donc, il y a quand même un héritage de ça. Quand tu vois une dictature et que la première chose qu'ils font, c'est brûler des bouquins sur la place publique, il y a quand même tu vois, tout un effet de... On, on éduque les masses, et donc si on éduque les masses avec de la, de, et que finalement les masses, euh, c'est de la littérature populaire, tout le monde peut le lire, et ben bah, inconsciemment, et c'est vraiment inconscient, hein, bah, ça dérange. Tout à fait, tout à fait. Et, et
0: alors, comme du tu coup, vois la philosophie
1: euh... et tout, faut, souvent, tu as quand même des gens, là tu as des gens qui ont compris qu'il faut qu'ils la rendent accessible, tu vois, mais souvent, plus t'embrouilles, enfin, moi j'adore la philo, mais il y a des fois, je me dis, mais vous compliquez les choses pour rien, en fait. Il y a ce côté très euh, littéraire, euh,
0: voilà, donc bon. Je, je suis complètement d'accord et alors du coup je me permets de rebondir parce qu'on on, l'a pas, pas trop abordé ce sujet dans cette chaîne de, de podcast donc j'en profite que, que tu es là du coup pour qu'on fasse un petit focus sur le young adult et euh, slash new adult de, dont tu pourras parler. Euh, J'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que c'est que ce young adult parce qu'il y a toute une espèce de mythologie autour de euh, cette catégorie slash genre slash qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il n'y a pas dedans, euh, ce que ça recoupe exactement. donc Est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter un peu, un peu ça, en tout cas le young adult à l'heure actuelle
1: alors tout le monde n'est pas d'accord hein, avec la définition et la définition est différente en France, en francophonie et en Amérique du Nord par exemple. Donc euh, je vais donner en tout cas celle qui est la plus populaire et en tout cas je vais après affiner par la mienne. Mais déjà la littérature jeune adulte au départ c'est une littérature qui s'adresse à une tranche d'âge. C'est-à-dire en départ aux États-Unis 12-18 et en France c'était euh, 15-14-15-18. Sauf qu'on s'est rendu compte que euh, cette catégorie, en fait, elle était lue par beaucoup plus euh, vieux, entre guillemets, que ça, et notamment la littérature young adult, au final, et notamment, et ça a beaucoup fait... En fait, c'est Harry Potter qui est un peu, alors ce qu'on dit, être fait. un peu le début de la littérature jeune adulte, si on peut se permettre de dire ça comme ça, euh, parce qu'il y a quand même des, des, y a des bouquins... C'est des bouquins qui sont passerelles, en fait, qui sont passerelles entre euh, plusieurs âges, et alors on va revenir à la, aux pratiques de pratique, dans la pratique de rayons hein, de, en librairie, parce que c'est ça, finalement on revient toujours à ça, à vendre des bouquins fait. et où tu les retrouves. C'est-à-dire que le young adult est considéré comme de la jeunesse, donc est classé en jeunesse, c'est-à-dire à part du rayon adulte, où là, le rayon adulte, tu vas trouver la littérature d'imaginaire adulte, tu vas trouver plein de choses. Bon. Euh, voilà. Et en fait, notamment euh, Harry Potter, ce qui est l'ironie, c'est qu'en fait, c'est parce que ça a mis du temps à être écrit et que, et que tu vois aujourd'hui je me pose toujours la question de me dire euh, nos enfants en fait euh, tu vois qui doivent lire Harry Potter enfin en vrai euh, les enfants d'aujourd'hui euh, Harry Potter, enfin euh, moi j'ai eu la chance d'attendre mon bouquin Harry Potter à minuit le tome 6 et le tome 7 tu vois Parfait. et en fait j'avais pas le même âge quand j'ai lu le tome 1, bah ouais j'avais 13 ans que quand je l'ai terminé j'étais adulte aujourd'hui tu as un fossé tellement grand dans les 7 tomes en fait que du coup tu te dis, mais un gamin de 13 ans, même 12 ans, qui commence Harry Potter, c'est violent, en vrai, le 6e oui. et 7e tome et même avant, tu vois. Voilà. Et oui, oui, je suis d'accord. C'est parce qu'en vrai, ça a mis du temps à être écrit, sauf que ça a fait émerger le fait qu'il y a des gens qui peuvent lire ce qu'on appelle de la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on a vraiment créé le Young Adult, parce que tu as, as beaucoup d'éditeurs, par exemple, qui disent, bon, ok nous, on fait de la jeunesse, donc on fait de l'ado, donc on fait du 12-13 ans, tu vois et après, as ceux qui disent, « Ouais, mais non on fait du Young Adult, donc c'est censé être plus vieux. » Et c'est quand même classé en jeunesse. Donc, euh, c'est pour dire. C'est l'éditeur, quand même, qui choisit aussi, hein, là où il met son bouquin. Tout, Tout comme tu vas avoir des doubles exploitations, as des bouquins qui vont être classés et avec une, 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 une exploitation en adulte et une exploitation en jeunesse. Donc, le Young Adult, ça a été une façon de trouver un compromis, si tu veux. Et notamment, le Young Adult a explosé avec euh, notamment Twilight, et par et donc Twilight Et après ça, la dystopie avec Hunger Games et compagnie, de genre, d'ailleurs, dystopie n'est un genre qui n'existe pas en fait, c'est un sous-genre de l'imaginaire qui s'appelle de la science-fiction, euh, sauf qu'encore une fois, on s'adresse au market, et donc euh, c'était plus in et plus tendance de dire que tu lis de la dystopie que tu lis de la SF, quoi. Donc, euh, complètement, du pur marketing.
0: Surtout qu'à une époque, la SF était un peu taxée de ringarde, en fait. Donc c'était ah, beaucoup, euh, beaucoup plus glamour de dire dystopie parce que la SF, on en était resté à Asimov et il y avait un côté un peu has-been
1: sur, euh, sur la SF en plus. Ah oui, bah tu t'imaginais le space opéra à la Star oui. Wars et le monsieur de 60 ans euh, que des jeunes peuvent juger être un gars. Parce qu'après, c'est pas forcément un gars. Mais tout comme on regarde les Marvel et les DC, c'est le genre super-héros. C'est quoi C'est de l'imaginaire. Hein enfin, je veux dire, t'as quand même... Tu vois, Thanos et son gant de... <rire> Enfin, tu vois, tu dis, il y a Mais on sort, justement, ces catégories-là. Et euh, voilà. Et c'est ça, en fait. Le young adult, c'est vraiment des bouquins. Et donc, il y, des... y a des règles à young adult, euh, notamment, euh, donc, il y a plusieurs choses. La première, et ça, c'est quelque chose qui a changé avec le new adult, mais là, on ne va pas tous être d'accord, les éditeurs. Mais voilà. Mais ça, moi, par contre, c'est ma définition, et j'y tiens. C'est que, normalement, tu vas dans un rayon jeunesse, donc ils essaient de ne pas avoir de sexe euh, de manière ouverte. C'est pour ça que, par exemple, Twilight... Ils couchent ensemble oui quand ils sont mariés mais la porte se ferme au moment il est pourtant elle tombe enceinte hein. donc euh, spoiler désolé les gens <rire> comme si vous n'aviez pas lu mais je veux dire voilà et, euh, et ben, la, ça, la, la belle ellipse on ferme la porte c'est ça et puis après tu peux avoir des, des, des altérations de point de vue etc mais quand même souvent c'est écrit à la première personne ou à la troisième personne mais Bon, beaucoup à la première personne, souvent, avec une, souvent quand même avec une, une héroïne. Ça peut être aussi un héros, mais c'est quand même souvent une héroïne. Et c'est toujours en focalisation interne. Ça, c'est un point de vue vraiment, euh, tu vois, euh, au niveau écriture. Pourquoi Parce que es, à, le but du yoga adult, c'est quand même de vivre des choses avec, euh, avec euh, le héros ou l'héroïne. Et donc, vraiment, il y a une identification très forte qui doit se faire entre le lecteur et son héros et son narrateur, du coup. Euh, donc, voilà. Et donc, ce, ce héros va vivre des choses qui correspondent en général à son âge, donc en général, 14, 15, 16 ans, euh, avec ses premiers émois, souvent, euh, ses premières choses. Et puis, du coup, c'est vrai que le young adult n'est pas un genre en tant que tel, parce que là, par contre, si tu parles de genre littéraire pur et dur, le young adult, as tout. tu as de l'imaginaire, et dedans, tu trouves aussi bien de la fantaisie, de la beat du de l'horreur, que de la science-fiction qu'on va appeler dystopie pour beaucoup mais la science-fiction tu vas avoir du polar avec du suspense psychologique tu vas avoir euh, de la romance évidemment puis tu vas avoir des fois euh, des bouquins euh, super durs enfin tu vois nos étoiles contraires en vrai c'est super dur hein. c'est pas euh, du coup je mets à part hein, parce que du coup la romance c'est pas, pas nos étoiles contraires n'est pas de la romance hein. Quand ça finit mal c'est pas de la romance euh, dans le sens classique euh, donc, voilà. donc tu vas vraiment trouver de tout euh, donc c'est pour ça que foncièrement, la littérature young adult n'est pas un genre en tant que tel euh, littéraire en tout cas. Par contre, c'est les éditeurs qui l'ont défini en catégorie et ça permet d'être une espèce de fourre-tout, finalement, qui s'adresse plus à une cible et à un lectorat et qui peut avoir de 15 à 35 ans, tout comme 50, 60, tu as des gens qui y en lis Et en fait, c'est une littérature euh, populaire euh, vraiment, euh, d'aventure souvent, euh, voilà, et c'est vraiment je le pense sincèrement euh, un genre qui a permis que les éditeurs ont créé pour combler, on va dire euh, justement euh, des, des genres littéraires et des récits qui sont euh, sous-représentés en librairie traditionnellement. Donc justement, par parle l'imaginaire, la romance pour beaucoup, etc. Et le Young Adult, c'est aussi beaucoup un univers euh, transmédiatique, on va dire, et, et multimédia, euh, avec euh, bah, les films, les séries, euh, tout ça, tout ça. Donc voilà.
0: Et du coup, euh, la question que j'ai envie de te poser pour faire le, euh, pour faire le lien, c'est euh, pour toi, alors j'en ai une petite idée, mais tu as peut-être une opinion différente de la mienne, mais en quoi est-ce que c'est important pour un jeune auteur de, de connaître ça C'est-à-dire de connaître euh, l'aspect euh, marketing qui, qui va être appliqué à son, son histoire, à son univers et aussi à sa carrière euh, d'une certaine, certaine façon. Pourquoi, à ton avis, c'est qu -ce voilà, important qu'on en parle euh, aux auteurs en général et aux jeunes auteurs en particulier
1: est-ce que c'est la réalité Et j'ai envie de dire que même un éditeur, euh, même un auteur, pardon, un éditeur, comme par les éditeurs, même un auteur, pardon, qui s'auto-édite, faut qu'il ait conscience de ça, que ce soit en numérique, en papier, est-ce que tu veux hein. Mais c'est la réalité et ça fonctionne comme ça. Puis être auteur, et là, je, je pense et je ne je, je pense pas me tromper quand je le dis, tu en es la preuve incarnée. Tu vois, et on en parlait tantôt juste avant le podcast. Avec le temps, on se professionnalise, on apprend comment les choses fonctionnent et tu te heurtes à des réalités, c'est important de comprendre les choix d'un éditeur aussi. Euh, plus généralement, hein, euh, voilà, de comprendre ses réalités pour comprendre les choix qu'il peut faire tout comme d'ailleurs, s'il veut que tu changes les choses sur ton manuscrit, et tu as le droit de dire non aussi, hein, euh, tout comme le fait de, euh, par exemple, qu'il va refuser un manuscrit, ce n'est pas forcément qu'il n'est pas bon, c'est juste qu'il ne peut-être pas au bon moment ou qu'il ne correspond pas à la ligne éditoriale de l'éditeur. Voilà. Mais tu vois, c'est un truc, je me rends compte que je sais qu'il y a très peu de gens qui se le savent, et souvent les, les auteurs l'apprennent, souvent dans la douleur en plus. Hein, euh, donc, euh, donc voilà, je te vois en train de faire, ouais, c'est vrai. <rire> tu Alors dans la là, douleur vous ne voyez pas, mais
0: en fait, j'arrête pas de voir ce que parce que c'est tellement vrai tout ça. <rire>
1: Mais c'est pour ça que tu vois, parce qu'on ne l'a pas dit, mais à côté de mes activités chez Brajeune, je suis consultante, justement, dans le développement d'affaires et le marketing dans l'édition. Donc, euh, notamment pour, pour des éditeurs, euh, mais pas que. Euh, donc, voilà. Et euh, en gros, j'ai décidé de créer euh, ma chaîne Instagram euh, qui s'appelle, justement, « Et si on en parlait vraiment ?», dont le but, c'est vraiment des petites vidéos sans se prendre la tête sur, justement, démystifier, en fait, le monde de l'édition et certaines réalités. Euh, et en fait, c'est parce que je me rends compte, vraiment, que les, les gens n'y connaissent rien en fait, et, euh, et en plus c'est un milieu qui est quand même très opaque, euh, c'est très mystérieux l'édition, il n'y a pas beaucoup de gens qui expliquent comment ça se passe, c'est aussi une industrie complexe que tu mets des années à cerner, tu as quand même énormément d'intervenants, tu as énormément de choix d'édition, dé... et puis en plus je trouve ça passionnant, mais avec les nouvelles formes qui sont développées ces dernières années, que ce soit tu vois, être autopublié, que ce soit les... le numérique, que ce soit la fanfiction, enfin euh, tu vois, y... 10 000 choses qui interagissent, enfin, qui, aujourd'hui, TikTok, euh, avec euh, les enfin, tous les, les, les influenceurs et leurs éditions dédiées, as plein de as 10 000 choses, c'est passionnant, mais il y a aussi, en plus de ça, plein d'intervenants de, de, différents, euh, même sur des choses plus classiques où tu as, euh, des, 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 bah, as des points de vente avec leur réalité, tu as ce qu'on appelle des diffusions, des distributions, parce que c'est bien beau, toi, tu écris un bouquin. Moi, je te publie, c'est bien beau, on imprime le bouquin, on en fait quoi Parce que je l'ai marketé, euh, euh, on a payé une promo, on l'a on imprimé. Et là, point d'interrogation, tu vois, vraiment. Donc là, j'en fais quoi du bouquin Qu'est-ce qui se passe Est-ce que l'éditeur, à la main, va aller dans chaque point de vente, serrer des mains et dire bonjour Non. Tu passes par ce qu'on appelle une diffusion. Une diffusion, c'est des représentants qui représentent plusieurs... Euh, les éditeurs, euh, là je parle pour le papier évidemment, mais par exemple il y a des diffusions numériques aussi, hein, par exemple. Euh... Mais voilà, et je veux dire, et pour le papier, c'est des représentants qui vont aller voir tous les types de points de vente. Les types de points de vente qui sont divers, qui vont de la grande distribution, donc tout ce qui est hypermarché, aux petits libraires de quartier, et toute la, la, tout ce qu'on voit à côté, euh, et qui ont leurs règles différentes, leur façon de procéder différente, qui sont des réseaux différents. Et après ça, une fois que les, les, les représentants ont vendu les, nos livres guillemets, aux libraires qui commandent ces quantités, il se passe quoi bah, Il faut bien que les bouquins soient imprimés et envoyés, et stockés, parce que bah, quand tu imprimes des milliers de bouquins, euh, je sais pas chez toi que tu vas les stocker. Et donc, ça, tu as un distributeur qui intervient dans l'histoire, qui lui va stocker les bouquins et puis envoyer tout ce qui est logistique euh, au libraire qui a commandé ce bouquin-là en quantité, etc. Tu etc., etc. as les acheteurs, les lecteurs, mais tu as aussi des collectivités, tu as aussi des, des, c est, c est des, des bibliothèques, c'est des écoles, tu as les pouvoirs publics qui vont faire, par exemple, j'ai adoré. dernière la dernière Centre euh, euh, nationale du livre a fait euh, je, franchement, je, je chapeau bas j'avoue, ils ont fait une super euh, euh, campagne là, sur lire euh, dans tout, le... je ne sais pas si tu l'as vu, mais dans tous les formats. Ils ont promu l'audio, le book j'étais hallucinée. Je me suis waouh, c'est super. Parce que d'habitude, quand même, ils sont assez réfractaires. Là, ils oui. ont ouvert. Ils ont même parlé de la romance quand même. On a quand même vu un truc marqué Centre National du Livre, parler de la romance. Chapeau bas. Ils ont vraiment promu toutes les sortes d'éditions. De, de, mais ça aussi, ça rentre dans l'équation et ça rentre tout ça. Et en effet, apprendre à chaque pays. Chaque... Tu as des traductions, tu as les agents. Si tu veux acheter des droits ou si tu veux les publier, enfin, c'est ultra complexe, l'édition. Et puis, en plus, je ne parle même pas de, de comment ça fonctionne en termes de vente, précisément, parce qu'il y a des façons de fonctionner en termes d'industrie qui sont très complexes aussi et qui sont très euh, casse-figure pour les éditeurs. Euh, voilà, tu vois, c'est… Exactement. Et j'ai souvent l'habitude de dire dans les, mes
0: masterclass ou, ou la chaîne de podcast, c'est que le, le, le milieu du livre et la chaîne de production du livre, elle adore cultiver le secret. On est vraiment dans un, dans un corps de métier qui cultive, alors euh, consciemment, inconsciemment, peu importe, mais, euh, mais ce secret et qu'il est vraiment important quand on décide de se professionnaliser, donc d'envisager une carrière en tant qu'auteur, euh, de savoir dans, dans quelle culture professionnelle est-ce qu'on va baigner et, et que c'est important de, de, de savoir euh, comment est-ce que le livre, une fois qu'il est écrit, euh, par, par quelles étapes euh, et par quelles décisions il va passer pour se retrouver, comme tu dis, euh, dans telle ou telle librairie ou dans tel ou tel supermarché etc et ça permet je pense nous du point de vue d'auteur de se mettre un petit peu plus dans les chaussures de, 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 de l'éditeur et de comprendre un petit peu mieux les choix qui sont faits parfois sur des couvertures, sur des titres ou sur le moment en tant qu'auteur on se dit oh là là mais qu'est-ce que c'est que cette couverture mais qu'est-ce que c'est que ce, que ce titre enfin, voilà ça, ça a moins de rapport que ce que je pensais avec ce que j'ai écrit j'aurais imaginé autre chose et donc donc, comme je dis souvent, de, de vraiment garder l'esprit ouvert et, et, de, et de vraiment se mettre dans la tête que euh, lorsqu'on signe un contrat d'édition avec un éditeur, on signe en réalité un contrat de partenariat et que l'éditeur, c'est un partenaire et que lui, l'éditeur, tout son intérêt, c'est de vendre le livre. Il n'a aucun intérêt à saccager euh, l'œuvre d'origine. De toute façon, s'il l'a signée, c'est qu'il croit en cette œuvre-là et qu'il a une idée de la façon dont il va pouvoir la vendre. Et donc, c'est vraiment une collaboration et que l'éditeur n'est pas un ennemi. Il n'est pas dans l'autre camp euh, c'est juste que lui il a une vision euh différente parce qu'il a un métier euh, différent. Et tu disais quelque chose de très important et que je vais, euh, et que je vais me permettre de, de reformuler, à savoir que tout ce que tu racontes là s'applique bien évidemment à l'auto-édition. Pourquoi Parce que quand on dit auto-éditer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On, on est auteur et on est aussi éditeur. On a les deux casquettes. Donc forcément, on mm -hmm. doit se taper tout le boulot euh, de marketing, d'études de marché, d'études du portefeuille de clients, de la tendance euh, à l'heure actuelle et des thématiques. On est obligé d'interdire ça et de l'appliquer à l'objet livre qu'on va auto-publier. Euh, euh, auto et du coup, je voudrais terminer avec une dernière euh, question. Euh, Est-ce que Enfin, tu dirais à un jeune auteur qui, du coup, a une vague idée d'histoire, qu'il ne l'a pas encore écrite, euh, qui ne sait pas trop, est-ce que tu lui dirais de s'intéresser un peu aux tendances dans, dans le, le type d'histoire qu'il a envie d'écrire, dans les genres qu'il a envie d'écrire ou dans les catégories qu'il a envie d'écrire Est-ce que tu lui conseillerais euh, de, de se tenir un petit peu au courant euh, de, euh, voilà, de, ces, de, de, de ces tendances et est-ce qu'il sort un peu parce qu'il ne doit pas ignorer qu'il va mettre les pieds dans un marché qui existe déjà avec des
1: tendances ah oui, oui. Bah, de toute façon, comprendre l'univers dans lequel tu vas nager, ou en tout cas dans lequel tu veux nager, c'est quand même ultra important. Euh, c est, c est... alors Je vais dire quelque chose, je, je, je trouve dommage, parce que je trouve qu'il y a quand même un truc, c'est un truc que je remarque, et je ne peux... voilà, je, je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de... D'un côté, on voit toujours l'éditeur comme le méchant, euh, alors oui, il y a des gens qui ne sont pas très nets et malheureusement, hein, voilà, et qui profitent aussi du fait que bah, les, les, les auteurs veulent être publiés absolument, etc euh, mais en effet il faut déjà comprendre les réalités les choix euh, des éditeurs euh, l'impact financier tu vois, ça c'est hyper important et aussi en effet comprendre le marché en général qu'est-ce qui marche en ce moment Qu'est-ce ça ne veut pas forcément dire qu'il euh, faut faire toujours en fonction de ce qui se fait en ce moment Sinon, il n'y aurait jamais de tendance qui émerge. Puis d'ailleurs, ça, qui est, je trouve super intéressant au niveau de l'auto-édition, mais aussi de tout ce qu'on a vu, les, les, les fanfictions, tout ça émerger, c'est que ça a créé des nouvelles tendances auxquelles les éditeurs, sans le vouloir, n'avaient pas vu que ça pouvait marcher, ou juste étaient même réfractaires aussi, parce que aussi, c'est ça reste des humains hein, qui font des choix, vrai. on peut se planter aussi, hein. on fait tout pour que quelque chose marche, des fois, ça peut, ça peut se planter aussi. Euh, c'est comme ça, c'est le, le, le jeu. Euh, donc, ouais. mais, mais en tout cas, en effet, comprendre les choses en ce moment, ça, fin, tu vois, qu'est-ce qui fonctionne bien tu sais que tu as plus de chances d'être publié. Euh, tu... Encore une fois, je le dis souvent, hein, tu peux avoir un chef dœuvre qui aurait pu, euh, s'il était peut tombé à X, on ne sait pas, dans des identités, on est dans le multivers, ça, euh, qui tombe à ce moment-là comme ça, qui peut être un énorme best. Ça tombe des années plus tard ou des années avant, et on le voit, regarde BookTok. Le truc. Alors là, la chance de BookTok, c'est quand même impressionnant. Tu as des bouquins qui ont 4 ou 5 ans, qui sont mis en avant et qui cartonnent en ce moment. Tout Alors ils ont la chance de tomber au moment de BookTok. Donc euh, voilà, après, bon, tu été publié à 30 ans, si tu veux, manque de bol. Bon, après, tu as quand même des bouquins qui ont un certain âge et qui sont quand même mis en avant sur BookTok. Mais dans l'idée, tu vois, moi, je trouve ça génial. Par exemple, il y a, a euh, PSPAC 4 qui est une autrice, nous, qu'on a publié chez Brajlon il euh, y a 4 ou 5 ans avec sa série Le prince captif. Alors, une série de fantaisie en romance et du MM. Autant te dire que tu pars en librairie avec ces trois critères. <rire> C'est chaud euh, Ça a quand même marché Mais aujourd'hui, avec la sortie de notre bouquin de Dark Rise En Young Adult justement MM, parce que ça marche en ce moment C'est la tendance, ça y est, les gens sont enfin ouverts au MM Alors il y a toujours eu des lecteurs MM Bien sûr, dans les cinq ans Il y en a toujours eu enfin, voilà, oui, voilà, C'est même un truc assez classique finalement Mais de là fait. en ce moment C'est ce qui cartonne en plus grosse échelle Qui vient pourtant de l'auto-édition au départ et là, d'un coup, on se met à vendre en un an plus de princes captifs qu'en cinq ans, alors que le bouquin est vieux et qu'à date, oui, là, on va faire une nouvelle édition, mais avant, on n'avait pas fait plus de choses qu'il y a deux ans. Tu vois, sur le bouquin, c'est un titre qu'on appelle de fond, donc c'est entre guillemets un vieux titre qui reste au catalogue, mais voilà. Et donc, c'est important déjà de comprendre que ton manuscrit peut tomber à un moment qui est arrangeant comme un moment qui n'est pas arrangeant. Euh, en effet, comprendre les tendances, et peut-être, en tout cas, quand tu peux euh, ce, 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 on va dire S'adapter, ça peut être intéressant. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout que tu fasses en fonction du marché non plus. Je dis, sinon, sûr. il n'y aurait pas de tendance. Par contre, il y a un truc que je voudrais dire, et j'en profite euh, là-dessus. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose, c'est que les auteurs, et notamment les auteurs qui veulent être publiés ou qui commencent à s'auto-éditer, etc., ont l'impression de tout connaître et de tout savoir et avoir la science infuse. Et ça, c'est vraiment un truc en vrai qui me choque beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, c'est que je trouve quand même qu'il y a une côté de... Euh, on sait tout et en gros, l'éditeur, euh, bah, du moment qu'on peut s'auto-publier, en gros euh, euh, l'éditeur a plus rien à nous apprendre. Puis de toute façon, euh, l'édition, euh, tu vois, ça sert à quoi C'est dangereux. C'est dangereux. Ça ne veut pas dire que tu peux être quelqu'un de brillant et, et, et cartonné en auto-édition. Attention. Hein, j ai, j ai, oui, mais c'est deux métiers mais différents. Mais ça reste que l'édition, c'est un métier, voilà, un métier euh, avec euh, vraiment, c'est important de le connaître. Et donc, en effet, oui c'est bien de cerner mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'il faut 100% que tu te mettes dans la norme non plus et dans la... mais il faut comprendre aussi que tu peux être refusé aussi des fois parce que y a... tu tombes par exemple au mauvais moment mais c'est intéressant tu vois, dans la littérature yoga adult il y a tout qui est permis là on a lancé un concours d'écriture tu vois, avec Big Bang notre, notre, notre label yoga adult chez Brajlon justement euh et d'ailleurs Phibs aussi, qui est du young adult, mais justement système psychologique, bah là, on a reçu des dizaines de manuscrits en très peu de temps, et on a regardé les genres, les genres fondamentalement, là, tu vois, pas du young adult, t'as de tout, as de tout, et c'est passionnant, tu vois, c est, c est, je trouve ça génial. Mais non, est-ce que, est que ça sera le moment, enfin, qui, qui gagnera et qui sera publié, peut-être quoi, j'espère qu'on trouvera plein de pépites dedans, mais c'est pas parce que la personne, ne gagne pas, par exemple, ou qu'elle n'est pas publiée à ce moment-là, que son bouquin est nul. Par contre, son manuscrit peut être mauvais aussi ça, hein. ça faut être honnête tu vois, ça ah, bah, peut aussi sûr. arriver tu vois donc parce que bon j'entends toujours le oui mais on en a des mauvais manuscrits ah, bon. Euh, bon après je sais que quand ils viennent de l'académie licaire tu vois euh, vous êtes ils sont tellement bien formés et vous travaillez tous tellement dur dessus et c'est tellement professionnel ça c'est vrai qu'ils travaillent dur lycée j'ai j'ai aucun tu vois je me fais aucun souci pour la qualité euh, de, des œuvres qui sortiront, euh, tu vois, et qui sortent d'ailleurs euh, de, de, de votre école, quoi, tu vois. Mais pour, mais pour autant, des fois, tu reçois des trucs, tu dis « oh là 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 ». Ah
0: bah, il y en a, et, et on le déplore encore parce que c'est pas faute de leur expliquer, euh, mais il y en a qui pensent encore que euh, écrire un livre, ça ne demande aucune technicité particulière, ni aucune formation. Et qu'à partir du moment où on a appris à écrire à l'école, euh, bah, tout le monde est potentiellement capable d'écrire un roman, alors que c'est nier le fait que écriture est un art et comme tout art, il demande de la rigueur, de la discipline et, euh, et de la formation avec des règles spécifiques. Mais ça, on en est euh, complètement, euh, complètement euh, d'accord euh, là-dessus. D'ailleurs, euh, euh, on, on va, on, on va s'arrêter euh, là euh, du coup pour ce podcast vraiment, vraiment intéressant parce que tu nous donnes les clés euh, d'un milieu auquel quand on est jeune, auteur, on n'a pas accès évidemment puisqu'on n'a pas encore signé chez un éditeur. Et puis même après, quand on signe avec un éditeur, l'éditeur, il ne va pas nous raconter sa vie, il ne va pas nous raconter ce qu'il fait, tous les jours et, euh, et sa journée de travail. Euh, voilà, en fait, hein, c'est pas ça. Il va communiquer sur, sur ce qu'on est en train de travailler euh, tous les deux. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant d'avoir euh, ta vision. Et j'en profite, tu l'as dit, mais euh, je, vais, je vais le redire. Vous trouverez dans la, la, la page de description de ce nouvel épisode le lien de ton Instagram parce que c'est intéressant Merci. que euh, toi, tu, tu, tu donnes le, le côté éditeur. Euh, et que tu donnes des explications et des, et des clés euh, sous un format ludique et simple, euh, que tu donnes des conseils et tu, tu expliques euh, aux auteurs euh, voilà la réalité de l'éditeur et donc du coup la réalité de l'éditeur bah, voilà l'impact qu'elle aura sur notre collaboration et sur ton futur, euh, sur, sur ta future carrière sur tes futurs choix euh, d'histoire et euh, sur tes futurs choix de, euh, de, euh, de contrat et donc c'est vraiment, vraiment euh, un, un, important et raison pour laquelle je tenais à faire ce, ce podcast et je pense que nous referons euh, d'autres podcast parce que le sujet et je pense que tous les auditeurs auront compris le, le sujet est, est énorme et, et, et sans fin du coup donc donc vraiment
1: c'était très intéressant de te, de te recevoir dans ce dans, dans cet épisode du coup bah, merci pour la confiance et déjà j'ai passé un super moment en plus et je trouve voilà que je te l'ai déjà dit et je le redis j'adore ce que vous faites en plus voilà c'est super pro justement dans un milieu qui n'est pas toujours comme on disait tu vois euh, voilà il y a toujours euh, je pense qu'il y a un peu aussi le, tu le disais on a l'impression que tout nous tombe enfin il y a aussi un peu le L'idée de l'auteur best-seller qui ça tu, tu vois, on raconte J.K. Rowling. Tu vois, on dit oh, « J.K. Rowling, elle est en gros... » Elle crevait de faim, elle a écrit dans un train, elle a juste eu une idée comme ça, et paf, cet tomes, best-seller. Euh, il, il y a ce truc-là, en fait, cette croyance-là, alors qu'en effet, déjà, J.K. Rowling, on, elle a bossé comme pas possible son manuscrit, et ses manuscrits, et, on, et justement, on raconte une histoire, quand on raconte l'histoire d'un écrivain, mais ça ne tombe pas comme ça c'est pas, pas vrai tu vois les succès et, et du jour justement... au lendemain
0: n'existent pas je,
1: je le dirai jamais assez on, on te fait
0: croire pour la magie pour la marge, magie de l'histoire comme tu dis pour la légende qui, qui s'écrit on te fait croire que c'est une success story qui lui est tombée dessus comme s'il avait gagné au loto mais en réalité derrière toute success story quand on gratte un petit peu on voit que les auteurs bah, ils galèrent depuis de nombreuses années et qui bossent et que derrière il y a tout un travail qui a été mis en place
1: et que c'est pas une enfin voilà ça c'est pas sorti de nulle part en fait ah non c'est clair non non c'est clair mais c'est pour ça pour ça que moi je trouve ça super intéressant ce que vous faites et c'est super pro et, et voilà euh, et donc je suis en plus ravie que, que tu tu m'aies invité dans le podcast et qu'on ait pu avoir cette discussion que j'ai trouvé super euh, j'ai hâte du coup qu'on en refasse si jamais voilà et bien euh, avec grand plaisir avec vraiment j'espère que ça aura intéressé les, les, les personnes qui nous écoutent merci pour l'écoute aussi et puis si jamais voilà, vous voulez me voir sur mon Instagram euh, n'hésitez pas euh, voilà. puis d'ailleurs aussi d'un euh, côté plus, plus pro même éditeur, auteur, il y a aussi euh, moyen mais, euh, mais en tout cas voilà j'espère que ça a aidé à démystifier l'édition parce que c'est vraiment mon but euh, depuis quelques mois maintenant donc euh, voilà
0: eh bien, je te remercie beaucoup et, euh, et je dis à tous nos éditeurs à très, très vite pour un nouvel épisode de podcast. Et n'oubliez pas, euh, ben, du coup, de nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous mettra tous les liens et évidemment aussi d'adhérer à la newsletter de l'ICAR si ce n'est pas encore fait. À très, très vite. Au revoir tout le monde. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, l i c a r e formation pour avoir toutes les informations de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'ICAR.fr formation.